0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Casamento. Quem quer casar aqui? Eita, rapaz. Não,
1: peraí. Tem gente que está com tanta pressa que fez assim. Quem quer casar aqui? É mesmo. Eu não vou perguntar quem não quer casar, porque pode ser que tenha alguém e deverá ser uma minoria mas a verdade é que tem muita gente que não quer casar tem muita gente, Pedro que mesmo vendo um menino bonito como você não bonito não, você é lindo né? ministério de primeira beleza à vista né? mas não quer casar por que não quer casar? porque está desacreditado a respeito do casamento nunca casou mas olha para os maus exemplos, olha para os exemplos de frustração que há na sociedade, não são poucos, lamentavelmente. E estão desestimulados quanto ao casamento. Há, um, há algo estere, interessante do ponto de vista da peculiaridade está acontecendo hoje em nosso país. Eu observo que indo na contramão do que deveria, o nosso povo não está ficando melhor por conta das coisas que estão acontecendo. Aquilo que mais está nas rodas de discussão, de bate-papo em qualquer lugar, de WhatsApp, de Facebook, o bate-papo da esquina que está ficando cada vez mais raro porque o Facebook e o WhatsApp está impedindo até as pessoas de se encontrarem, é Lava Jato. Lava Jato... É sinônimo de moralidade, é sinônimo de correção, é sinônimo de justiça sendo finalmente aplicada em contextos jamais pensados ser possível. Um governador do Estado preso por ser corrupto, empresários presos por serem corruptos, ministros senadores presos por serem corruptos, um presidente da república na iminência de também ser preso por corrupção. Isto tudo deveria conduzir nosso povo a um estado de expectativa positiva para pensar, eu agora tenho motivação para acreditar que as coisas podem ser melhores e eu quero fazer parte desse negócio para melhorar esse país, mas o que eu, pastor Cláudio Barroso, tenho observado, é que diferente disso, as pessoas, muitas, muitas e muitas, estão tendo exatamente uma reação inversa, porque estão vendo tudo aquilo que antes era apenas falado, mas até de certa forma, ah, maledicentemente porque não havia comprovação que é a corrupção o desrespeito a imoralidade agora com ela sendo comprovada as pessoas muitas e muitas e muitas e muitas pessoas estão vendo nisto a motivação para mais ainda se afirmarem no descrédito de que a nossa sociedade possa ser diferente e melhor. Eu me lembro lá pela década de, se não me engano ainda, no finalzinho da década de 70, uma campanha do governo federal para promover na sociedade uma conscientização quanto ao respeito à coisa pública, de modo a educar a nossa população para não jogar lixo no chão. E criaram um personagem chamado Sugismundo. Quem se lembra disso? Quantos Sugismundos como eu estão aqui daquele tempo? Tem gente que fez assim e ficou na dúvida. Hã? Sugismundo. E era impressionante como eu via meus colegas de escola tendo certas atitudes diferentes daquelas que antes tinham. Porque ninguém queria ser visto como Sugismundo. O Sugismundo era um personagemzinho interessante de um desenho animado. Ele não gostava de tomar banho, ele andava com as moscas voando ao redor dele. Não sei quantos lembram disso. Você procurar aí pelo YouTube, você deverá encontrar. E eu vi mesmo muita criança que antes não gostava de tomar banho. Passar a gostar de tomar banho porque não queria ser mais visto como Sugismundo. Eu vi muito adulto que antes jogava papel de bala, de chiclete, em qualquer lugar. Eu via dentro da igreja, que eu entrava e sentava, e o banco da frente não tinha mais nenhum chiclete colado, pelo menos durante um tempo. Porque realmente fez efeito. Mas parece que hoje nós estamos vivendo num estado de descrédito tão grande na sociedade, que mesmo nós vendo... A justiça sendo cumprida, sendo levada a termo contra aqueles que tradicionalmente foram reconhecidos como intocáveis, porque o pobre vai para a cadeia, mas o rico não. O cidadão comum, ele tem o seu direito vilipendiado, ele passa por situações constrangedoras, mas o político não, mas isso está acontecendo. Senadores, ministros, pessoas até então tidas como poderosas nesse país, estão hoje encarceradas, tratadas como prisioneiro comum. E ainda assim, o nosso povo, nós estamos permanecendo e muitos se solidificando no posicionamento de que não vai mudar nada. Para que, que eu vou mudar se eu não acredito que vai mudar nada. Por quê? A palavra de Deus diz que quando Moisés foi enviado por Deus à terra de, do Egito, de volta, e Moisés vai falar com o povo. E a palavra de Deus diz que o povo teve dificuldade para acreditar em Moisés por causa da dura servidão e do quanto eles estavam emocionalmente abatidos pela, pelo descrédito a respeito da possibilidade de que alguma coisa verdadeiramente viesse ser diferente. Nós estamos vivendo algo muito parecido. E há algo muito particular que está nessa... Nessa estrutura toda sendo destruído e há uma conspiração que vem de longa data para tornar a nossa sociedade cada vez pior e está relacionada ao casamento. Até a década de 80, de forma contundente, éramos ensinados o óbvio que a família é a célula mãe da sociedade, sem família homem macho, mulher fêmea, XX e XY. Sem a união desses dois, não há possibilidade de construção de sociedade, porque somente a união de um homem macho, uma mulher fêmea, é possível existir procriação crescimento numérico de seres humanos que construirão e constituirão e manterão a sociedade. Família é a célula mãe da sociedade. Uma sociedade para ser equilibrada, seres humanos para serem equilibrados emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente, precisam estar em família mas o propósito de Satanás é destruir tudo aquilo que Deus fez através do homem e tudo aquilo que Deus pode fazer através do homem a palavra de Deus diz que o mundo está sob o domínio do maligno e maligno é tudo aquilo que é mal e o casamento vem perdendo dia a dia, ano após ano, o seu lugar, e sendo desfigurado, e sendo deteriorado, e sendo prostituído, e sendo adulterado por uma sociedade cada vez mais corrompida naquilo que é a base para a sua saúde, a base para o seu sustento, princípios, e valores. O que é família hoje? Você liga a televisão e você encontra pedagogos e pessoas renomadas e que receberam esse renome por conta de uma influência do chamado quarto poder, a mídia, que massifica essa informação para dizer que família pode ser a configuração das mais diferentes que não necessariamente se deve a ter a união entre duas pessoas de sexo diferente com o objetivo de constituir o lar, filhos família pode ser um homem e um homem pode ser uma mulher e mulher pode ser um homem e duas mulheres pode ser duas mulheres e um homem e isso já é realidade no nosso país, esta Coisa espúria, maldita, satânica, diabólica, destrutiva, já é realidade em nossa pátria. Há magistrados que estão por todo o Brasil dando direito e reconhecimento civil a esse tipo de arranjo social, porque é arranjo, não é família. Mas isso vem de muito tempo e tudo isso está... Dentro de uma ideologia desgraçada Que por onde passou Não causou nenhum bem Que é o chamado comunismo Eu pergunto aos senhores Qual é o regime que impera Na Coreia do Norte? Alguém vai dizer, não é ditador, é ditatorial é Ditatorial O ranking ninguém lá Qual é a origem dessa formação Da Coreia do Norte? Alguém sabe? Comunismo Todo comunismo Alguém pode, por favor, me dizer que eu estou errado? Todo comunismo tem um ditador. Tenha esse comunismo recebido a configuração que fosse na sua particularidade para o país em questão. Fosse na antiga União Soviética, na China, na Coreia do Norte, ou em Cuba. E por muito pouco aqui no Brasil, nós não tivemos a mesma coisa. E agora, recentemente, nós ouvimos um grande empresário, um dos maiores empresários desse país, um homem que a maioria de nós nem sabia o seu nome, só sabíamos o sobrenome dele, Odebrecht. E esse homem patriarca vem a público, porque acabou se tornando público a sua, a su, o seu depoimento, para dizer, meritíssimo, nos últimos 30 anos, de 30 anos para cá, o Brasil é isso aí. Não se faz negócio se não houver corrupção. E nós acabamos por ouvir esse homem indiretamente dizer, meritíssimo, o chamado tempo da ditadura nesse país não existiu. Porque o que existiu e existe é a falácia daqueles que queriam impor nesse país o estado de coisas desgraçado que conseguiram fazer a nossa sociedade brasileira se tornar e que eles não conseguiram naquele tempo, porque foram combatidos e impedidos de fazer. Tentaram fazer pela arma, não conseguiram pelo fuzil. Receberam indulto, receberam perdão, receberam o retorno à pátria e aprenderam a lição lá fora. E conseguiram construir nesse país Aquilo que nós estamos vivendo E o que é que nós estamos vivendo? Destruição dos valores Que poderiam estar fazendo nossa pátria Ser talvez a nação mais poderosa da terra Casamento Passa pelo interesse destes Que orquestrados por Satanás Esse ser espiritual Maligno que influencia o ser humano para aquilo que não presta, para aquilo que é mal, trabalhando a vaidade, construindo o egoísmo, a avareza e toda sorte de coisas que produz o mal para o próximo e traz consequências para si. Porque Sérgio Cabral, enquanto estava fazendo a corrupção, enquanto estava fazendo as falcatruas, enquanto ele estava cometendo seus ilícitos, ele não estava pensando nas consequências que ele poderia viver. Você acha mesmo que comendo a mesa de um restaurante francês com empresários de grande calibre, comprando joias de milhares de dólares para dar à sua esposa que não desconfiava de nada... Aliás, num país que uma presidenta da república até um dia desse não sabia de coisa nenhuma, o que é a esposa de um governador? Ela não sabe de nada. Ela não tem noção, quanto sendo advogada, quanto ganha o seu marido que é governador. Não sabe quanto é o soldo dele, o salário que ele recebe. Por isso, para ela não é estranho receber uma joia de 900 mil dólares. Imagina. Aliás, qual é a mulher que vai perguntar quanto é que custou a joia, né? Ela só quer saber que foi cara. E eu não estou falando de você. Mas enquanto ele estava lá cometendo seus ilícitos, ele não pensava nas consequências. Mas olha para o que está acontecendo com a família dele agora. E não apenas com ele. Eu quero te perguntar, você acha mesmo que os filhos de Sérgio Cabral conseguem conviver no Brasil? Se estão vivendo no Brasil, eu não sei. Eu sei que se eu fosse filho dele, eu ia querer viver, sei lá, só não ia querer ir para a Síria mas aqui no Brasil não ia querer ficar. Vergonha, perseguição, por consequência do pecado. Amados, aquilo que se fez e está se fazendo para destruir um valor extraordinário chamado família vem de muito tempo e está cada vez mais ganhando espaço na nossa sociedade. Graças a esse quarto poder que é a mídia São os programas de televisão E quando eu falo programa de televisão A coisa é tão desgraçada Que até uma determinada personalidade Que constitui o poder Que lhe foi dado de um canal de TV E depois de uma rede de TV Que abrange o Brasil inteiro Podendo propagar o evangelho E usar a sua grade de programação, para transmitir coisas saudáveis à nossa nação, ao nosso povo. Não tem feito outra coisa, senão entregar ao povo o mesmo lixo que a rede Globo de televisão entrega. Não há nenhuma diferença em padrão de imoralidade, de corrupção sendo ensinada. Mas eu ouço esse cidadão chamado de é bispo tão humilde que ele poderia, eu vejo tantos pastores batistas hoje se chamando e se e aceitando ser chamado de apóstolos. Esse camarada pela projeção que eu, ele devia ser hoje pai apóstolo, semideus, não sei. Mas ele é tão humilde que ele continua com o título de bispo. E ele vem a público para dizer: "Nós não somos uma religião, nós somos uma fé." Mas a religião que ele criou continua tendo o nome de igreja fulana de tal. Se é só uma fé, tira o nome de igreja, se não é religião. E com o pretexto de estar ali pregando o evangelho, numa programação que só aparece de madrugada, quando a maioria de nós está dormindo, porque nos horários nobres você não encontra... Não tem ninguém pregando a palavra de Deus no horário nobre daquela, daquele canal de televisão. E é dele, um bispo. E que venha público para dizer eu sou a favor do aborto. Porque é uma imoralidade e é anticristão uma criança nascer de um, uma gestação indesejada fruto de um relacionamento sexual em que não há responsabilidade por parte dos seus progenitores, então o melhor que pode acontecer é abortar, um homem que é reconhecido como um bispo cristão, vem trazer uma informação que afronta a verdade eterna da palavra de Deus, destrói princípios e valores estabelecidos por Deus, onde mais nós vamos chegar e de onde mais precisa vir ataques contra aquilo que Deus criou e estabeleceu que é a família desde o princípio Satanás incitou muitos para destruir a família como Deus estabeleceu Deus disse para Satanás lá no Éden ele que tomou a figura de uma serpente, Deus profetizou para ele, da semente da mulher, surgirá um, que vai fazer o quê? Pisará a tua cabeça. E ao longo de toda a história, Satanás se encarregou de preparar alguns, para impedir que isso acontecesse, ou pelo menos atrasar, o acontecimento disso olha para a história Moisés por pouco não morreu afogado ou assassinado pelas parteiras e Jesus também escapou de um fim trágico no seu nascimento o casamento eu quero te chamar a atenção para uma vertente na sociedade que conspira contra o casamento e tem a ver com vocês mulheres é o feminismo. Quem é o feminismo? Ou o que é o feminismo? Melhor dizendo, porque quem não, né? não é uma pessoa. O que é o feminismo? O feminismo é um movimento que tem a sua origem lá no marxismo. O movimento feminismo possui duas grandes características que se originam na ideologia política mãe adotada, que é o esquerdismo. Esquerdismo designa correntes políticas que são criticadas por seu excessivo radicalismo. O que é que nós vivemos recentemente nesse país? Na, no último, na última sexta-feira, nós vivemos o quê? Nós vivemos manifestações na sociedade. É assim que os jornalistas da TV Globo, por exemplo, de outros canais... Anunciaram, manifestantes estão por toda parte desse país, provocando barricadas nas avenidas, nas vias, impedindo que os ônibus saiam das suas garagens. Manifestantes? Terroristas? Bandidos? Porque manifestantes se manifesta. Manifestante não vai contra a lei, a Constituição que diz que eu, cidadão, você cidadão, que não quer participar de uma manifestação contrária aquilo que existe hoje no governo, possa ir e vir sem nenhum problema. Mas o que é que a gente viu na sexta-feira? Quantos aqui foram manifestantes? Quantos aqui estavam em passeata? Manifestante faz passeata, ele caminha, ele carrega a faixa, ele não quebra banco, ele não quebra loja, ele não vai de madrugada soldar a fechadura das lojas, dos estabelecimentos comerciais, para que o empresário não possa abrir no dia seguinte e os seus funcionários trabalharem, aqueles que querem. Isso não é manifestação, isso é terrorismo. Mas por que é que isso está desse jeito? Isso foi construído. E está sendo construído. Me desculpe se você tem um pensamento político diferente, isso aqui não é quem de política, isso é questão de uma avaliação consciente, racional e baseada na Constituição. Porque aquele que quer ser respeitado ou ter os seus direitos respeitados tem que respeitar o direito dos outros. Isso é uma democracia. E aquilo que nós vimos no dia, na sexta-feira passada, não foi manifestação. Foram atos de terrorismo. Eu vi um homem, se não me engano aqui na Dutra, Querendo passar com o carro, colocaram fogo no chão e fizeram uma barricada humana. Houve uma abertura, o carro tentou seguir, fecharam e o carro ficou parado com o fogo embaixo dele. Não sei quantos vídeos na televisão. Certamente que desesperado de pensar: o fogo está embaixo do meu carro, vai incendiar meu carro. Ele arrancou com o carro e saiu atropelando aqueles que estavam impedindo que ele prosseguisse. Ele não era bandido. Eles não eram policiais. Aquilo ali não era uma blitz. E está arriscado esse homem ainda ser condenado pela justiça por ter ferido algumas pessoas com aquela sua atitude para escapar daquela situação. Amados, ah, o feminismo é isso, um esquerdismo. É uma corrente política criticada por seu excessivo radicalismo. Feministas mentem monopolizar a virtude como todo movimento esquerdista e mentem lutar por coisas bonitas, por paz e amor, quando na verdade sempre trazem morte, porque feminismo luta a favor do assassinato de bebês, o aborto, não está lutando pela vida. Quando levantam e arvoram a sua bandeira dizendo, eu sou mulher, eu tenho direito de decidir por aquilo que eu quero no meu corpo, está dizendo, eu tenho direito de assassinar quem por minha irresponsabilidade eu estou gestando, a vida que eu estou gestando. Não assume a sua irresponsabilidade, pelo contrário, transfere para a sociedade, dizendo, a sociedade tenho que reconhecer o meu direito de assassinar essa criança e me ver livre desse estorvo para a minha vida. Ainda que isso tenha sido um ato da minha irresponsabilidade. Traz morte. Feminismo traz discórdia. Porque afeta relacionamentos. Quantos casamentos foram destruídos por causa da influência do feminismo na mente de mulheres e de homens. Não apenas de mulheres. Na verdade, traz censura. Censura. Ouse dizer ser uma mulher contra o feminismo para uma feminista. Diga você que é mulher para uma outra que é feminista que você é contra o feminismo para você ver uma coisa. Você vai sofrer censura. Você vai ser ridicularizada. Mentem. Quando na verdade trazem injustiça. Acusam pessoas injustamente de estupros. Chamam os maridos de estupradores. E dizem que as mulheres são estupradoras, estupradas consensualmente, por quê? Porque se permitem ser estupradas pelo marido naquilo que a Bíblia chama de ato sexual. Eu não estou falando o que elas dizem daqueles verdadeiros estupros, não para as feministas. Todo ato sexual da mulher com o homem é um tipo de estupro. Por quê? Porque a mulher ela é uma Entidade social que precisa ser protegida porque ela é explorada pelo homem então a filha sai da casa do papai e se casa com o um homem para que então ela possa ter uma casa, um lar, roupa dignidade e para isso ela consente em ser estuprada entre outras coisas que vão por aí Amado, isso é uma constante no feminismo. Veja o que disse a feminista Andrea Dworkin no livro Letters from a War Zone, ou Cartas de uma Zona de Guerra, na página 145. Casamento como uma instituição desenvolveu-se do estupro como uma prática. Estupro, originalmente definido como abdução, tornou-se casamento por captura. Sabe aquela ideia do homem das cavernas, que pega a mulher pelo cabelo e sai arrastando? Sabe? É disso que ela está dizendo aqui. Casamento significava que a tomada seria estendida em tempo. Apenas quando a masculinidade estiver morta, e ela perecerá quando a feminilidade devastada não mais a sustentar. Uma das razões que as mulheres são mantidas, estou lendo aspas, entre aspas, estou lendo o que ela escreveu. Uma das razões que as mulheres são mantidas em um estado econômico de degradação, porque é assim que estão a maioria das mulheres, é porque isso é a melhor forma de manter as mulheres sexualmente disponíveis. Então a mulher recebe menos porque os homens pensaram no seguinte, temos um plano o negócio é pagar um salário menor para a mulher, porque a mulher recebendo menos, ela vai ficar mais disponível para a gente. Quando ela chegar em casa, <risos> eu tenho a força, porque eu sou homem. Eu ganho mais que você. Quem é que banca a família? Então coloca aquele baby doll lá. Estou apertando o play aqui do It's Now or Never and come hold me tight. Kate Miller, no livro Sexual Politics, ou políticas sexuais, ela afirma, aspas, o cuidado das crianças é infinitamente melhor, deixado aos melhores profissionais de ambos os sexos, que escolheram isso como vocação. Mamãe, ouça isso, papai. Não, mamãe, ouça isso, mamãe. Olha o que a grande feminista, influenciadora na sociedade, Kate Miller, no seu livro... Afirma, o cuidado das crianças é infinitamente melhor deixado aos melhores profissionais de ambos os sexos que escolheram isso como vocação. Ou seja, vocação para criar crianças não é vocação para mulher, para esposa. Criar crianças é vocação para quem tem vocação, por exemplo, para ser professor de jardim de infância. Seja homem ou seja mulher. Porque isso não é papel específico da mulher enquanto esposa progenitora. Isto iria enfraquecer a estrutura familiar enquanto contribuiria para a liberação das mulheres. Ela afirma colocar as crianças sob os cuidados de creche, de professores, de pessoas que são vocacionadas para isso. E é isso que personalidades da nossa política como a senhora Cocai lá no Congresso Nacional, um outro grande e importantíssimo ah, pensador, Big Brother, Não é mesmo o nome dele, filho? Ah, você sabe? Jean, falei que ele sabe. Jean Willis e outros por aí que têm esta formação marxista que se julgam serem as pessoas de mente aberta e visionárias para a construção de uma sociedade mais equânime, mais livre, mais avançada, propõem. E é por causa disso que querem que as escolas ensinem as nossas criancinhas de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos, que elas têm o direito de escolher se elas vão ser homem ou mulher, o movimento feminista nada mais é do que fruto de um marxismo cultural que visa somente degradar, destruir o modelo familiar criado por Deus. Amados, infelizmente, mulheres desavisadas, e quando eu falo mulheres desavisadas eu quero dizer principalmente aquelas que estão no ambiente acadêmico, de faculdade, de universidade infelizmente mulheres desavisadas e outras que são mal intencionadas, mas também homens bananas, dá uma olhadinha, vê se tem alguma banana lá daí. aí, você não vai saber, você não vai saber, mas a mulher que é casada com ele sabe, aquela que está namorando o um homem banana também sabe, por que, que tem mulher que casa com um homem banana? Porque ela é uma feminista, ela no fundo, no fundo, esposa os ideais de feminismo, e não tem nada mais interessante para uma feminista do que casar com um homem banana, um homem que ela pode manipular e fazer dele gato e sapato. Então, infelizmente, mulheres avisadas, outras mal intencionadas, homens bananas e ignorantes que acham mulheres acima da lei e tentam ser o cavaleiro branco, apoiando o feminismo. Um movimento, na verdade, criminoso, que quer matar os inocentes que estão no ventre doentio, perverso e que vai usar qualquer coisa para destruir a sociedade e a base familiar como Deus estabeleceu para ser. E eu não quero aqui ficar falando tanto do feminismo, porque basta você olhar para pelo menos 10 casais que você conhece e diga para mim quantos já não enfrentaram problemas decorrentes da influência de uma sociedade doente por conta de... De coisas como essa que estão ingerindo para a destruição dos princípios e valores estabelecidos por Deus. Mas o que a Bíblia diz sobre o casamento? Primeiro, a Bíblia diz que casamento é uma boa ideia. Quem está solteiro aqui? Levanta o braço. Não estou vendo. Eu vou orar só porque, pelos que levantarem bem alto o braço. Eita, agora levantou, hein? Não vou orar por você não, Márcia. Você está com o braço machucado, o que, que é? Se fosse determinadas igrejas, aí, né? irmão, eu vou profetizar, levanta a mão, o cara faz assim, ó. Aí ele profetiza, lá, lá, lá. aí o cara faz, pá, agarrei, segurei. Ele, pá, me apropriei da bênção. Como aqui é não tem o profetismo? Mas, Márcia, eu ia orar por você, hein? Amado, casamento é uma boa ideia, é o que a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 24. Olha o que, é que diz a palavra de Deus: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, não é uma boa ideia ele estar sozinho. Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles, deu o nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe, e disse o homem, que boa ideia que o Senhor teve. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se a varoa, quanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. O homem estava sozinho. Não era uma boa ideia o homem ficar só. E Deus teve uma boa ideia criou a Flávia olha lá, aquele sorriso ali meu irmão it's now or never <risos> casamento é uma boa ideia a Bíblia diz que compromisso é essencial para um casamento bem sucedido mas olha só, o feminismo já construiu na mente de muitas mulheres e de muitos homens na sociedade porque parece uma ideia interessante que a gente pode fazer o seguinte, nós não vamos ser marido e mulher, nós seremos namoridos. Eu moro na minha casa, você mora na sua. A gente se encontra, a gente dá uns amassos, a coisa esquenta, a gente escolhe, olha que beleza, a gente pode escolher, na cama sua lá ou na minha cama, na sua casa ou na minha. Olha que beleza, isso não é compromisso? Engravidor, não tem problema. Nós vivemos numa realidade diferente, nós somos de vanguarda. A gente vai ali e faz um aborto, porque afinal de contas, nós não temos um compromisso. Mas a palavra de Deus diz que casamento, para o casamento, o compromisso, ele é essencial, porque senão não será bem sucedido. Gênesis 24, 58 a 60 diz, Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, Queres ir com esse homem? quando Abra Abraão quer uma esposa para seu filho Isaac, Isaac já estava triste, porque a mamãe morreu, ele é filho único de papai, Abraão, está se sentindo sozinho, já está com idade para casar, e Abraão manda então o seu servo a ir até a sua terra de origem, para entre os seus familiares buscar uma esposa para Isaac, quando chega lá, ele encontra... qual é o nome dela? Só acho que sabe. Rebeca. E aí, diferente do que as feministas dizem, ele que foi cheio de grana, ele foi cheio de ouro, de presentes, para dar à família de Rebeca. A família... Labão, que era um camarada, muito apegado à grana, a coisas materiais, irmão dela... Ele não pega e assim, opa, com essa grana toda, não, pode levar, pode levar, pode levar. Não. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem? Rebeca não estava numa situação difícil, ruim, a família dela não era pobre. Ela não estava ali, eu aceito ir com ele, porque assim eu saio da casa do meu papai, onde eu vivo uma opressão, e lá pelo menos eu vou ser a esposa, eu vou ser a segunda na hierarquia da minha casa, não, ela não estava passando por isso, mas chamaram, pois a Rebeca, e lhe perguntaram, queres ir com esse homem, ela respondeu, irei, então despediram a Rebeca, a sua irmã, e a sua ama, ela tinha até uma empregada, e ao servo de Abraão, e aos seus homens, abençoaram a Rebeca, e lhe disseram, és nossa irmã, ser tua mãe de milhares de milhares, e que a tua descendência possua, a porta dos seus inimigos. Meu amado, para ter casamento, é preciso um homem e uma mulher chegarem diante de uma autoridade perante a sociedade e dizerem, eu hoje abro mão de todas as mulheres que existam e que existirem no futuro para ser somente teu até que a morte nos separe. E a mulher de igual modo. Casamento exige, para ser bem sucedido, compromisso. Mas tem muita gente que casa pensando, se não der certo a gente separa. E tem muita gente que ao invés de casar, está indo no cartório assinar um documento, que não é um compromisso de casamento, chamado contrato de união estável. Casamento leva-se às certidões de nascimento. E uma vez que é passado pelo processo e que a lei diz está apto para contrair o matrimônio, aquela certidão de nascimento deixa de existir. E uma vez casado, apenas uma certidão é para os dois, que é a de casamento. Porque é uma aliança, é um compromisso. A Bíblia diz que no casamento o romance é importante. Agora, por favor, só os homens. Clark Kent. Vocês não sabiam que a gente tem o um super-homem na igreja, né? Coloca o óculos aí, Clark Kent. Se ele colocar o óculos, ele vai dedurar a identidade dele. Pois olha aqui, somente os homens. Irmão, quando foi a última vez que você passou no mercado, comprou aquele vinho tinto de 10 reais? Ok. Vinho tinto de mesa de 10 reais? Você levou junto aquela batata Ruffles, aproveitou para comprar aquela, aquele maço de, sela, de, 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 de vela, de sete dias não, mas aquela que tem sete, seis dentro da caixinha, Hã? de R$ 3,99. Chegou em casa mais cedo, criou um climinha com aquelas velas todas acesas, se importou de colocar umas flores, só não abusou muito, porque senão ela ia pensar que era despacho de casa. Pegou a batata Ruffles, aquela mesmo do sacão, de 10 reais, e colocou numa tigela, espalhou as pétalas daquelas flores artificiais que ela usa para colocar em determinado uh, vaso lá, não é? e ficou esperando por ela com duas taças-copo de geleia e uma musiquinha ao fundo de Luiz Miguel. Dizem que não E esperou ela chegar. E quando ela abriu a porta, que ela entrou, você já estava de pé. Vestido com aquela roupa linda que você usa no domingo. Com aquele perfume cachimir buquê. Brilhantina no cabelo. Esperando por ela e quando ela entrou, você disse para ela é hoje <risos> meu amado quando você queria conquistar você não levava ela para comer cachorro quente na carrocinha da esquina você chegava com a melhor roupa, o sapato estava lustrado você passou na CIA e comprou aquela camisa em 10 prestações não? correu o risco, pediu até o carro emprestado para o papai ou para o titio você queria impressionar e foi lá para namorar. Lembra disso? Pois é. Aí você casa, passa o tempo. Não tem mais romance? Irmã, você antes, a tua mãe te enchia paciência, porque você levava duas horas se preparando, porque o namorado vai chegar. E era prancha, e era escova. Hã? Aí queimou. Na prancha, o dedo colocou um band-aid. Quando ele chegou... Você até esperou ele com lanchinho para ele pensar que você cortou o dedo. Olha como ela é boa, dona de casa. Mas agora, porque você está casada, filha, você espera ele com aquela camisa de candidato da eleição passada que vem até aqui você está achando que isso é sensual porque ele vai olhar para você e vai dizer, uhul, é hoje. Mas na lua de mel... Você fez questão de usar aquele baby doll one way, que era para ele chegar e sair rasgando. Né? Mas cadê o romance? A Bíblia diz que romance no casamento é importante. Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 9 e 10, diz assim, Arrebataste o coração, minha irmã, noiva minha arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar, que belo é o teu amor, ó oh, minha irmã, noiva minha, se fosse no dia de hoje, ele não usava esse termo nunca, né? mas isso aqui é para aquele tempo, quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos, do que toda sorte de especiarias, ei meu príncipe, quando foi a última vez que você chegou e fez um elogio para a tua mulher. Minha filha, quando foi a última vez que você olhou para ele e disse assim, é, você é meu número. A palavra de Deus ensina que romance é importante no casamento. Eu gosto muito de comer arroz com feijão. Eu passei 15 dias na Índia, eu não comi feijão. Meu irmão, tu não queira saber a saudade que eu tive de comer um feijãozinho podia ser branco, mulatinho, preto, eu não estava fazendo acepção de cor, eu queria muito comer, eu, eu queria lá, só encheu a boca d'água agora, eu queria comer um bife milanesa, mas num país em que a maioria ou é hindu, ou é muçulmana, não pode comer carne de vaca e carne se for de, de, de cabrito, não era fácil, para encontrar em nem barato. E quando eu cheguei aqui que eu pude comer arroz, feijão, bife, batata frita, eu pulei de alegria. Pela primeira vez eu não tô em 15 dias, pela primeira vez eu não como nada com pimenta. Mas comer arroz e feijão todo dia vai ficar enjoado. De vez em quando é bom a variad... variedadezinha, né? Irmã, quanto tempo faz você já é você já diz assim que a é nossa situação já não dá mais para nada? Olha, eu aprendi por uma determinada pessoa, nossa igreja, viu, irmãzinha que, que diz que seu cabelo é assim mesmo que Deus te fez assim, viu. Eu descobri que tem uma determinada pessoa, aliás, tem um determinado instrumento. Você não sabe onde da receita agora vai no açougue, compra lá uma determinada quantidade de tutano de boi. Só que é tutano de boi bota aquele troço para ferver bota aquele troço para derreter tira aquele negócio derretido viu do tutano do boi deixa esfriar para não queimar a mão passa aquilo no cabelo diz que alisa que é uma beleza depois tu pode fazer até assim ao vento disseram que o problema é o cheiro mas olha só como é que você pensa errado o negócio é ir o salão e fazer o tal lá de como é que é o nome aquele negócio progressiva que quando o marido chega, o namorado chega, ele não, você diz assim tudo bem querido, dá beijinho porque se ele sentir o um cheiro no teu cabelo, ele vai passar mal, aquilo chama-se bomba de efeito moral, não é? se ele tiver rinite alérgica, ele vai ficar sem te beijar, ele vai te achar linda com aquele cabelo, mas você não vai querer que ele se aproxime, mas irmã nem o tutanozinho de tu não passa a palavra de Deus diz que casamento tem que ter romance Irmão, você mandava aviãozinho para ela, pedia para o colega, para o garçom levar. Hoje, você tem o WhatsApp, passa o dia inteiro e você não manda uma mensagem para dizer para ela assim, adivinha o que eu estou pensando agora? Melhor não falar isso não, muda, muda o texto. Senão ela, ela pode estar sob a influência da feminista e vai dizer assim, está querendo me estuprar. Então não escreve assim não, escreve diferente. Diz para ela querida, não vejo a hora de estarmos juntos, você está o tempo todo nos meus pensamentos, ó, oh, a palavra de Deus diz que o casamento tem momentos de grande alegria, Jeremias capítulo 7, versículo 34, é o um Senhor dizendo através do profeta, farei cessar na cidade, Deus estava zangado com o povo, o povo estava idólatra, o povo tinha se corrompido, o povo estava entristecendo a Deus, Deus ia mandar um juízo sobre a nação de Judá, e aí Deus manda o profeta Jeremias dizer, farei cessar na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, a voz de folguedo, de alegria, de celebração, a voz de noivo, e a de noiva, porque a terra se tornará em desolação. Quando Deus quer comparar a tristeza que eles vão enfrentar pela consequência do seu pecado com uma coisa extraordinária, maravilhosa, festiva, com o que Deus apresenta? O casamento. Fala para mim, quem é que chora de tristeza num casamento? só aquele que foi trocado, ela casou com ele, era para ser comigo, só esse, porque no casamento, até os pais dizem assim, graças a Deus, ou oh, glória, não é não irmã? é verdade, só alegria, irmão casamento é só alegria, casamento tem momento de grande alegria, mas não é só o momento do casamento, você quer tanto ter uma criança, quer ter um filho, você chega em casa e a esposa pega e diz para você assim, amor, abre aquela caixinha ali. O ah, que será que tem ali? Conta para pagar. Quando ele abre, é aquele aparelhinho de farmácia, com os dois tra... são dois tracinhos, né? Azuis, ele. Alegria, que vai ser papai, casamento, tem momentos de grande alegria, os dois cuidam daquela criança, ela cresce e um dia estão os dois lá, recebendo a homenagem do seu filhinho, que na sua formatura vai discursar e dizer, eu quero agradecer a duas pessoas muito importantes da minha vida, que sem elas eu não teria chegado até aqui: meu papai e minha mamãe. Casamento é cheio de momentos de muita alegria. A Bíblia diz que o casamento possui o melhor ambiente para se criar filhos. O feminismo diz que a é creche é a escola, são os recriadores que podem ser dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, desde que sejam vocacionados para cuidar de criança. A Bíblia diz que o melhor ambiente para se criar os filhos é a família. Marcos, capítulo 10, versículo 7 a 9, diz o Senhor, por isso deixará o homem a seu pai e mãe e iniciar a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus juntou, não separe o homem. O que quer dizer serão ambos uma só carne? Serão uma só unidade familiar. Estarão completos e equipados por Deus para proporcionar a essa criança que será fruto dessa união tudo o que ela precisará. Mas tem muito Crente também, muita crente também, que deixa o filhinho na casa do papai, que é o vovô da mamãe, que é a vovó, ao invés de estar assumindo a responsabilidade de criar o um filho. A palavra de Deus diz que a infidelidade rompe o vínculo da confiança que é a base de todos os relacionamentos. Mateus 5:32 diz, Eu, porém, vos digo, Qualquer que repudiar sua mulher E Jesus estava falando para os homens, para aquele contexto Porque era o homem quem dava a carta de divórcio Mas hoje, isso aqui se aplica a homens e mulher, a mulheres Eu porém vos digo, qualquer que repudiar o seu cônjuge Podemos ler assim Exceto em caso de relações sexuais ilícitas A expõe o expõe a tornar-se adúltero, adúltera e aquele ou aquela que casar com um repudiado, comete adultério. Tem um monte de gente adúltero dentro das igrejas evangélicas. Por quê? Porque o pastor, para não bater de frente, para não perder fiel e não perder dízimo, que pode afetar a sua receita no final do mês, não confronta o pecado e não fala do pecado como pecado. E tem muito crente dentro das igrejas, casando e descasando, e não é por adultério. Pastor, o senhor fala assim, porque o senhor não sabe, eu sei e sou exemplo para você, ou não sou. A palavra de Deus diz que somente a infidelidade conjugal rompe o vínculo da confiança que é a base de todos os relacionamentos e é Jesus quem diz a não ser em caso de relações sexuais Ele diz, pastor marida adulterou, é, é mesmo irmã qual é a prova que a senhora tem a senhora viu não, ouvi dizer de quem essa pessoa vai comprovar isso diante de um juiz e vai dizer eu sou testemunha do adultério não então você não tem prova. Tem muita gente construindo prova para satisfazer a sua consciência, para dizer, não, foi adultério. Quando no fundo sabe que não foi. Somente a infidelidade comprovada rompe o vínculo da confiança. A Bíblia diz que o casamento não é como a sociedade está dizendo que pode ser por um tempo, enquanto a gente se entender a bíblia diz que o casamento é permanente você está sentado num banco tá? ele pode ser transformado em uma mesa pode? não, não pode por que não pode? ah pode, eu posso serrar e transformar numa mesa nunca mais será banco a bíblia diz que o casamento é permanente eu não posso fazer e desfazer como eu queira se não der certo a gente separa, não Mateus 19 versículo 6 é o Senhor Jesus dizendo, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto o que Deus uniu, não o separe o homem, pastor, mas eu casei de novo porque houve um adultério está resolvido o seu problema, mas não houve adultério teu então, casamento é permanente porque no dia que você pegou e disse assim na aliança que você fez porque isso aqui é neo não é aliança, isso aqui é neo a aliança foi o que você fez dizendo, na alegria ou na tristeza você estava dizendo você me faça feliz ou você me entristeça e me dê motivo para eu pensar que o melhor a fazer era sair fora eu vou ser fiel a você até a morte mas como é que a sociedade e essa influência diabólica já influenciou a sua mente, a mente de todo mundo para pensar na alegria ou na tristeza? Me fazendo feliz ou, eu, ou me fazendo infeliz? Não. A gente sendo feliz ou a gente passando por dificuldade. Mas ali não é isso. É eu serei seu até que a morte nos separe. Você me fazendo feliz ou em algum momento me dando motivo para eu ficar triste contigo. A Bíblia diz que apenas a morte deve dissolver o casamento. Romanos, capítulo 7, versículo 2 e 3, diz, Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera, se contrair novas núpcias, isso vale tanto para a mulher como para o marido. Paulo estava falando em relação à mulher naquele tempo, naquele contexto, por causa do contexto, mas para o contexto de hoje vale tanto para o homem quanto para a mulher, porque é o um princípio que permanece. E aí, irmã, psiu, casou com puia, né? Mas ele não adulterou? Então não seja feiticeira gospel, porque tem muita mulher aí torcendo para o marido ir, Senhor, leva ele para junto de ti, Senhor, ele está salvo mesmo, ele vai para o céu, Senhor, mas me livra disso, Senhor, eu sei que para ti, ele vai servir, porque o Senhor já pagou todo o preço na cruz, mas o Senhor pagou, por que, que eu tenho que pagar? Leva ele, Senhor, o Senhor matou lá, ó, Ananisa e Safira, só porque mentiram, porque vendeu o um negócio do terreno lá. Esse infeliz aqui mente para mim todo dia. O senhor não mata ele. Pode não, irmã. Se você é uma crente em Jesus Cristo, você é filha de Deus. Não seja feiticeira gospel. Nem você, irmão. Feiticeiro gospel, viu? Eu já vi gente parar em hospital paralisado, porque... Para não desejar a morte da mulher, ele pediu a morte dele. Não sei se você conhece esse cara. E Deus ouviu. Por favor, não essa aí, você tem que olhar. Olha para quem está ao teu lado, bota a mão no ombro das pessoas e diz assim. Cuidado que Deus ouve certas orações malucas que a gente faz, hein? A palavra de Deus diz, amados, caminhando para terminar, que o casamento é baseado na prática principal do amor. Não no sentimento. Tem muita gente que vai casar porque ele é tão lindo. Não consigo me ver sem ela. Depois que casa, começa a enfrentar as adversidades. Quando vai para as quatro linhas, descobre que a jogadora ou o jogador é pereba. Vai ficar meio zangado, meio zangada. Não é por causa do sentimento. Se o casamento não for baseado na prática principal do amor será uma desgraça a Bíblia diz em Efésios capítulo 5 versículo 21 a 23 sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor mas eu já ouvi muito isso pastor, mas eu não sinto de fazer isso irmão se para fazer o que é certo você sentir que você tem que fazer você está lascado porque para fazer o que é certo eu não tenho que sentir eu tenho que fazer a palavra de Deus diz, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. O Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Ah, isso no ouvido de uma feminista é pano para manga. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. O feminismo diz que a mulher, a luz da Bíblia, é capacho do homem. Por favor, ensina para quem está do teu lado, submissão é estar na mesma missão, porém em posição diferente. O soldado está na mesma missão do cabo, que está na mesma missão do sargento, que está na mesma missão do tenente, que está na mesma missão do capitão, que está na mesma missão do coronel, que está na mesma missão do general, mas cada um numa posição diferente. A mulher está na mesma missão do homem, porém não é ela que lidera. Porque se tem duas pessoas e não houver um líder... Quem sabe para onde deve ir? Se devem construir para o bem comum. Alguém tem que liderar. E esse alguém Deus estabeleceu. É o homem. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja a si mesmo, se entregou por ela. A feminista não lê isso. Ela lê aqui, ela para aqui. Como porém a igreja está sujeita a Cristo e também, as mulheres, a mulher seja de tudo submisso ao marido. Mas ela não lê o versículo 25 quando diz, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado pela lavagem de água pela palavra para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, tem homem que pega e gasta uma grana no carro dele enquanto a mulher está lá, a unha dela quebrando não compra sequer o bendito do esmalte para a mulher pintar a unha mas no carro dele não falta cera, as feministas não leem isso daqui, isso aqui ele não fala como Cristo se entregou, amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ei, meu irmão, amar nossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou para morrer. Ele foi chicoteado, ele foi escarnecido, bateram nele com uma cana, colocaram uma coroa de espinho que cravou na cabeça dele. Vestiram ele com uma túnica quando ele já estava todo ensanguentado e depois arrancaram de uma vez só aquilo que já estava seco, agarrado na pele dele. Fizeram ele carregar o um madeiro por toda uma cidade, subir um monte onde ele teve aquele madeiro como cruz e ele teve seus, suas mãos seus pés cravados lá e deixado lá para morrer. E ele morreu e ele podia ter feito tudo diferente. E a palavra de Deus diz que a gente tem que amar a nossa mulher. Irmã, você acha que isso é pouco? Eu preferia que Deus tivesse dito para mim assim, obedece a ela. E ele dizia assim, está oh, com ela, hein? Ela escolheu fazer errado, eu sei que está errado. Eu falei, ela não quer me ouvir. Deixa eu ver aí, porque a gente está no barco, somos os dois. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Quem ama a esposa porque ninguém jamais odiou sua própria carne antes a alimenta e dela cuida como também Cristo faz com a igreja porque somos membros do seu corpo eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne sabe por quê? porque o dinheirinho que eu ganho não vai mais para casa do meu papai e da minha mamãe vai pra minha esposa vai para o meu marido vai pra minha família porque eu fiz uma aliança e constituí um lar casamento é baseado na prática principal do amor, meu amado. E amar, só o que sabe, é uma? Não, não ouvi. É uma escolha. Se você casa pensando em ser feliz, você está casado ou está se casando para destruir a vida de alguém. Porque casar é para fazer o outro feliz. Já disse São Francisco de Assis, é dando que se recebe a palavra de Deus diz tudo aquilo que o homem semear isso ele vai colher. A Bíblia diz que o casamento é um símbolo vivo de Cristo e a igreja, Efésios capítulo 5, 32, 23 e 32 diz porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Grande é esse mistério, mas eu me refiro, diz ele, à igreja de Cristo. A Cristo, perdão, me refiro a Cristo e à igreja. E a Bíblia, por fim, nessa nossa reflexão, ela afirma que o casamento ele é bom e ele produz honra. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz: Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Sabe o que ele está dizendo? Sabe por que a Bíblia diz digno de honra entre todos seja o matrimônio? Sabe o que ele está querendo dizer? Que toda a sociedade deve. Honrar e tratar com honra aqueles que se casam, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. E aí eu quero falar com você, homem, e você, mulher, porque os dias hoje estão tão terríveis, porque há um tempo atrás. Você só ouviria homens falando isso, mas hoje, infelizmente, as mulheres não estão em nada diferente dos homens nisso. Bem como leito sem mácula seja digno de honra. Sabe o que a gente aprende na escola quando a gente é adolescente? Que a gente tem que ser pegador. Não, eu fui para o baile ontem, ah, quantas bocas você beijou? Ah, eu beijei três, quatro. Com quantas você ficou? Ah, eu fiquei com duas, com três, com quatro. E é honrado aquele que ficou com mais, aquela que ficou com mais, a pegadora, o pegador. A palavra de Deus diz que digno de honra é o leito sem mácula do casamento, em que não há adultério, em que não há infidelidade, em que não há desonra. E esse casamento deve ser apresentado na sociedade com aplausos, com apupos, porque é exemplo de dignidade, de honra, de obediência a Deus e de vacina para uma sociedade que a cada dia que passa vai se tornando mais destruída e deteriorada e
0: destruída.
1: Eu quero te perguntar da parte de Deus, com quem que você vai ficar? Com o que o mundo está falando a respeito do que é casamento? E por causa disso, você já tem dito, ah, eu não quero casar mais não, estou novo, tô nova. Você já notou? Cada ano que passa, parece que o casamento vai se tornando um projeto para mais tarde. Antes se casava com 23, 25, 27, agora está se casando com 40, com quase 50. Por que disso? Ah, pastor, porque agora está cada vez mais difícil encontrar homem de verdade, né? Não. É porque a sociedade já se corrompeu a tal ponto que casamento já não está mais sendo digno de honra. Você quer ser feliz? Então viva pelos princípios estabelecidos por Deus. Você quer viver numa sociedade melhor? Viva pelos princípios estabelecidos por Deus. Você quer construir um futuro melhor para seu filho e para sua filha? Viva pelos princípios e valores estabelecidos por Deus. Cuidado com as coisas que você ouve. Cuidado com as influências que você recebe. E o que é que você tem pensado a respeito de casamento? Você está já, como a maioria talvez do brasileiro, eu acredito que é a maioria, olhando para o que está acontecendo no nosso cenário político e social e dizendo assim, está vendo? Agora, mais do que nunca eu vou fazer tudo o que eu puder para me dar bem, porque não vale a pena porque você acha que isso daí vai resolver o problema do Brasil? vai nada, Sérgio Moro qualquer hora dessa matam ele, destituem ele um senador corrupto desse da vida com sua curriola lá, inventa uma lei, bota tudo aí tudo vira pizza, vai tudo virar pizza e aí vai se acomodando a essa falácia como verdade, e vai se deixando ser levado pela corrupção e ou para se corromper ou para se calar e nada produzir para fazer diferente. Com quem você vai ficar? Com o que o mundo diz ou com os princípios e valores estabelecidos por Deus? Você vai se basear nos insucessos. Nos fracassos daqueles que não obedeceram a palavra de Deus, mesmo sendo crentes, ou você vai ficar com a palavra de Deus porque ela é a verdade, e se não deu certo para eles, é porque alguém ali andou diferente disso aqui. Mas eu procurarei andar aqui. E para aqueles que querem viver e ser felizes, não podem viver no e se o outro não fizer o que deve? faça você o que deve e tenha uma aliança com Deus, porque a palavra de Deus, ela é a verdade e as promessas do Senhor são cumpridas, Deus é recompensador, diz a sua palavra, daqueles que o buscam, pensa sobre isso, a nossa sociedade tem jeito, as nossas famílias têm jeito, e se você já tem enfrentado diversidade dificuldade, problemas no seu relacionamento conjugal tem jeito e a única possibilidade para não ter jeito, diz a palavra de Deus, é se já houve adultério e você não consegue enfrentar isso e seguir adiante porque até se você tiver capacidade psíquica, emocional para enfrentar isso e seguir adiante tem jeito, mas você tem que fazer uma escolha. E se você fez uma escolha errada e está vivendo dentro do contexto dessa escolha errada, porque você casou de forma errada, você casou sem observar os princípios e valores estabelecidos por Deus, até mesmo para escolher daquele ou daquela com quem você deveria viver o resto da sua vida e você fez uma aliança com alguém, e se casou, e hoje você está amargando consequências de uma má escolha, uma escolha errada, uma escolha inconsequente, a sociedade diz que você tem o direito de ser feliz, chuta o balde, começa de novo, mas não é isso que diz a palavra de Deus, e se Deus é poderoso, para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, se Ele foi capaz de curar enfermos, ressuscitar mortos, morrer naquela cruz e ressuscitar para nossa salvação, o que Ele não é capaz de fazer? Por alguém que sinceramente, escolhe viver por obediência e por honra a Ele, só não tem jeito. A morte porque a palavra de Deus diz que depois da morte, o que segue é o juízo mas se você precisa de ajuda no seu casamento, você é membro dessa igreja eu sou teu pastor mas eu não posso pastorear quem não se deixa ser pastoreado eu não vou bater na sua porta para saber se você está com problema no teu casamento mas eu estou à sua disposição como seu pastor para ajudar você à luz do que diz a palavra de Deus e se teu marido ou tua esposa é membro desta igreja ou não, o Deus Todo-Poderoso é Deus sobre tudo e todos. E ainda que o seu cônjuge não seja um cristão e não tenha compromisso com Deus, nada nem ninguém está distante do alcance do poder de Deus. Mas via de regra, quem primeiro precisa mudar, quem primeiro precisa sofrer transformação é você. Porque a partir do momento que você diz para o mundo espiritual que conspira, incutindo pensamentos para levar você a desistir, jogar a toalha, chutar o balde e caminhar na direção do que o mundo está ensinando, dizendo, e olha para o mundo, o mundo é feliz? Esses mesmos artistas que estão na televisão, vendendo uma imagem falsa porque é artista e vem para falar do glamour da vida que vive você sabe que isso não é verdade volta e meia a gente encontra um aí internado numa clínica de recuperação de vici pra viciados sofrendo com depressão se matando você precisa escolher mas via de regra primeira pessoa por quem deve passar processo de transformação é você sou eu que nada muda até que eu mude eu quero sempre que o meu cônjuge mude meu Deus Senhor, o Senhor está vendo olha o meu sofrimento mas o que é que você precisa ser transformado pela renovação do teu entendimento? Para que então você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez seu marido seja um não crente, mas quem está errado é você. Só que você vê tanto o erro dele que não vê o seu. Talvez, meu irmão, sua mulher não seja a crente. E você vê tanto erro dela que você não vê o seu. E se você está casado, não chuta o um balde. Não aceite a proposta do mundo da carne nem do diabo. Viva pela honra da aliança que você fez. Tenha sido essa aliança perante os homens apenas, ou tenha sido também consagrando-a a Deus. Porque Deus, diz a sua palavra É recompensador Daqueles que o buscam Diz a palavra do Senhor Honrarei os que me honrarem Porém os que me desprezarem Serão desmerecidos Diz a palavra do Senhor Se confessares os vossos pecados O Senhor é fiel e justo Para perdoar os pecados e livrar de toda a injustiça O Senhor faz novas todas as coisas para aquele que está em Cristo e a palavra de Deus ainda diz mais, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores sobre todas as coisas, aleluia
0: meu amado ouvinte